0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Gonzalo Segarra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Yale. Vamos a conversar con él acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a tener esta conversación. Te planteo que estamos en el año, en el ejercicio mental, no estamos en el año 2050, y tú miras a tu alrededor. ¿El Perú todavía vive en democracia sí. o no? ¿Qué tipo de democracia es esa?
1: Primero que nada, Carlos, gracias por la invitación. Me resulta particularmente difícil definir si, si va, vamos a seguir en democracia en el 2050 o no. Yo pensaría que hay como una tensión y que pensaría que hay dos escenarios, ¿no? Además que es un tema que no, nos, no se limita solo al, al futuro de la democracia en el Perú. Se, se, comprende también estas preguntas, estas inquietudes al futuro de la democracia en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la democracia liberal es una democracia que se va perfeccionando en el tiempo, incluso yo acuñado ahí un poco el término la democracia fiduciaria, ¿no? Es decir, una, una democracia representativa mejorada es aquella que tiene, además de los mecanismos de la democracia representativa que conocemos, va mejorando con el tiempo a través de mecanismos de rendición de cuentas, que permitan entender que la democracia es una, un encargo de confianza, ¿no? que la ciudadanía le entrega encargos a las autoridades y, esos, y esas autoridades, tal como un fiduciario, un negocio fiduciario financiero, digamos, tiene que rendir cuentas por su actuación. Y si no ha sido fiel, si no ha sido diligente, pues tiene que asumir las consecuencias de eso. ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser, si quieres, el futuro de la democracia representativa, una evolución. Pero a la vez también no se puede negar que en el mundo de hoy, y no solo en el Perú, insisto, hay una tensión que hace que también haya fuerzas, en trípetas si quieres, ¿no? este, que están empujando para que la democracia retroceda. ¿no? O sea, vemos lo que está pasando en, en, en Rusia con Putin y yo creo que no le hemos prestado la suficiente atención a lo que está pasando en China con Xi Jinping, ¿no? Son regímenes autocráticos, imperialistas. Eh, Xi Jinping, por ejemplo, ha quebrado la regla de las no reelecciones que había en China desde que Mao pues, tuvo demencia senil y se limitó a 12 años, si no me equivoco, el, lo que el líder máximo del Partido Comunista podía durar, y ahora él ha quebrado eso. Entonces, está concentrando poder.
0: O sea, Gonzalo, un... Pero eso, no son esos, en realidad, regímenes, regímenes alternativos al régimen, al, sí. al, a la democracia occidental. Eh, claro que y sí. Yo te pregunto, influyen. son ¿influyen? condicionantes?
1: No, influyen y lo vemos en Europa. Es decir, en Europa tiene una, una Hungría, por ejemplo, no, que claramente no. tiene una o una Turquía que tienen influencias no de, de repente tanto de China, pero sí de Rusia, que ya se consideran o regímenes híbridos para usar la terminología del Economist. Intelligence Unit, lo conoces también, o si se quiere, hay otros que hablan de democracias iliberales, ¿no? Entonces son democracias que ya pierden este elemento de los valores liberales, políticamente liberales, no necesariamente económicamente liberales, de la democracia moderna. Entonces, okay. esas son las funciones que yo veo y que pueden desembocar en que, en que en el Perú la democracia se siga deteriorando, porque una cosa que tenemos que reconocer es que la democracia peruana se está deteriorando, ¿no? lo hemos vivido en nuestra experiencia específica en los últimos años como un choque de poderes, eh, sobre todo un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, pero yo creo que esa es una punta de un iceberg, creo que lo que pasa es que justamente hay valores liberales y republicanos que no calan o que, o que han, están perdiendo fuerza. ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, Dina Boluarte va a terminar y el Congreso en el que tú estás va a terminar el mandato, yo digo... Yo no puedo prever de tres años, ¿no? Si, ¿Qué va a pasar en eh, el Perú? Imagínate el 2050, pero para no reducir... Aunque, Perú...
0: aunque no lo creas, es más fácil este, mirar <risas> hacia adelante, ¿no? En un, este, en un periodo más largo que hacer el, el tipo de perspectiva, digamos, inmediata. Pero si te entiendo bien, entonces, tú lo que estás señalando es que existe hoy en día una tensión entre dos modelos alternativos, ¿no es cierto? Un modelo. Este, democrático occidental que está haciendo aguas, ¿no? Y un modelo, digamos, iliberal, autoritario, que tiene referentes potentes en la medida que sí responden a lo que tú acabas de, de, de llamar este, democracia fiduciaria, ¿no es cierto? Porque a diferencia de otros, por ejemplo, China sí cumple con darle, digamos, materialidad a la democracia. Y también has apuntado algo que me pareció muy interesante, que es el tema, digamos, de, 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 de los controles, como o sea, la, la, el rendimiento sí. de cuentas. Exacto. Los que se llama accountability, ¿no? Claro, exacto. Yo tengo más accountability, pero no que quería, no quería decirlo en inglés. ¿No crees tú que más bien, en el caso del Perú específicamente, y también en el caso de otras sociedades, no más grave incluso es el problema de la falta de representación? Sí. No existe sí. una distancia este, tremenda entre lo que se conoce como legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio?
1: Absolutamente, te doy toda la razón. Ese es uno de los temas, pero, pero no lo veo como cosas separadas. O sea, creo que es parte de, de, de lo mismo, porque, porque creo que, lo, que parte de lo, del core fiduciario es la representación El, eficaz.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Y en Perú, por eso te decía, y, y además te agradezco la la ayuda casi eh, intelectual, porque te decía, eh, claro, nosotros hemos, hemos estado muy concentrados en, esta, en el choque de poderes ejecutivo-legislativo, eh, que ahora se puede haber calmado un poco, digamos, pero que, que hemos estado viendo en los últimos años. Pero creo que eso es un síntoma de muchas cosas. Y una de las cosas de la que es un síntoma es de problemas de representación, como tú dices, ¿no? Entonces, y eso, pues, tiene, es una problemática compleja porque tiene que ver con gestión del territorio. ¿no cierto con sistemas electorales, con sí. sistemas de representación parlamentaria. ¿no? Entonces, ahí mi idea es la siguiente, y a ver si tú concuerdas o no. Con Por supuesto, podemos discrepar amigablemente, desde luego. Yo creo que en Perú tenemos un problema en la gestión del territorio y de la representación, que es la siguiente. En el Perú tenemos microgestión y representación. Y debería ser al revés deberíamos tener pocos gobiernos subnacionales grandes y más bien representación chiquita, una representación muy atomizada. ¿Por qué? Porque, como me dijo mi amigo, el historiador una vez, cuando yo tenía el programa en la tele, eh, Mauricio Novoa, tenemos que reconocer que el Perú tiene una geografía satánica, utilizó él esa palabra, y yo me permito corregirlo ligeramente y decir que la geografía en el Perú realmente no es satánica, sino la palabra precisa es diabólica. ¿En qué sentido? No en un sentido teológico, sino el origen de la palabra diabólico es lo que separa, ¿no? El diablo es el que nos separa, el que nos incordia, lo que nos hace incordiar. Y la geografía del Perú es una es una eh, geografía que por supuesto tiene cosas maravillosas, porque hace que tengamos todos los climas y y toda y todo lo, la, la biodiversidad que sabemos pero nos separa no tenemos una cordillera gigantesca etcétera entonces eso hace que tengamos muchas microidentidades y que la, y, y que la intercomunicación o la conectividad sea difícil por supuesto Richard Webb te diría hemos avanzado brutalmente en, en conectividad pero eso no quita que sea una de las conectividades más difíciles del mundo y eso tiene un correlato en las microidentidades entonces yo creo que para que mejore nuestra manera de seguir unidos, tenemos que dar voz a esas microidentidades y, por tanto, la representación parlamentaria, en mi opinión, debería ser de distritos, lo más chicos, primero deberían haber más parlamentarios, la verdad. Digamos, tenemos uno de los ratios de eh, habitantes por representante parlamentario más abajo, o sea, más gente por parlamentario que hay, ¿no? el mundo. O sea,
0: un... bueno, yo, yo quiero explorar un poco más el tema de la crisis de representación. ¿ya? Uh-huh. Porque el otro gran elefante en la sala es la crisis de los partidos. ¿no? A, 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 este, Alberto Vergara habla de, de una democracia sin partidos, ¿no es cierto? O Steven Levitsky uno de los dos. Este, la, y, o los no dos, partidos, en los no. dos. No, no. no, los dos, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo digo, sin democracia, sin partidos, y partidos sin democracia. Y además, para colmo de todo, democracia sin ciudadanos. ¿No son esos los tres aspectos, digamos, fundamentales este, de la crisis de representación?
1: No sé si los, pero sí son, son o sea, no sé si son los únicos, quiero decir. Desde claro. luego, parte del tema, ¿no? Este, pero no están desvinculados del otro que yo decía, pero para, para, para no desviarme, sí, o sea, digamos, hay un consenso hace un montón de tiempo eh, que el Perú tiene un problema enorme de, de representación en los partidos y que además... Ahí la clase política ha insistido en, términos que, en los términos que se le atribuyen a la frase atribuida, mejor dicho, a, a Einstein, ¿no? de seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos es la locura. Y con hacer lo mismo es pensar que una realidad sociológica como la crisis y la decadencia de los partidos se va a poder resolver desde una ley. Cuando la ley pues, es el nivel más superficial de la gestión de las políticas públicas están también los procesos y sobre todo debajo de los procesos están las mentalidades ¿no? entonces tenemos esos partidos que pueden o no cumplir o cumplir con las justas lo que dice la ley pero no tenemos una cultura democrática y no tenemos procesos democráticos ¿no? este además internalizados entonces desde luego yo concuerdo contigo que, que es un problema gravísimo y, y creo que ahí también meterían los elementos los elementos de lo que yo llamo democracia fiduciaria o la democracia como fideicomiso, que tienen que ver con el rendimiento de cuentas, ¿no? la accountability.
0: Este, esa parte ¿no? me me parece interesantísimo, la verdad, como concepto no lo había visto, ¿no? Y de hecho lo voy a explotar, ¿ya? El y, pero, es lo
1: que llaman el accountability vertical, ¿no? Es decir, entre, además que mira, mira lo que está detrás, ¿no? Cuando es vertical es que hay alguien arriba. ¿Y quién es el que está arriba? El representado. No el representante, sino claro, es el verdad. representado. ¿No? Claro, Entonces. Eso es los, los, los congresistas como tú y los, los, los políticos que están en el poder ejecutivo tendrían que rendirle cuentas de manera eficaz a, lo, a, a quienes los eligen, ¿no? Lo otro se llama accountability eh, horizontal, ¿no? Que es entre lo que llamamos el equilibrio de poderes, en realidad. Ese es el accountability horizontal, ¿no? Yo, yo, te, yo ¿no? este congreso, te llamo y te pregunto, no sé qué, y ministro, sí, sí, sí. Te, te, te censuro pero la rendición de cuentas debería ser también a los ciudadanos, ¿no? Y una de las formas, por ejemplo, que en el Perú hemos abolido, y yo no sé si tú estás de acuerdo con esto o no, pero lo, lo, lo menciono casi de, de manera desafiante, es la reelección. Yo creo que la reelección es un magnífico mecanismo de accountability vertical. Es decir, aquel...
0: Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con la, con la reelección, pero no estoy de acuerdo con que yo me reelequen. <risa> no, para mí es para mí, para mí suficiente. Quiero explorar un poquito más esto, Gonzalo, este, porque creo que está, estás llevando la, 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 la discusión, digamos, en un plano sumamente potente, ¿eh? con el tema de Con el tema de, de representación, al hablar de, al hablar de, de procesos, ¿no es cierto? Este, y de cultura este, democrática o falta de cultura democrática. Por aquí, por ejemplo, cuando se han intentado reformas políticas, ¿no? Todas son de procedimientos, para ser un partido político tienes que tener no sé cuántos comités una serie de cosas que están, digamos, a contrapelo de lo que viene sucediendo con la tecnología del papel de la tecnología ¿no? la tecnología puede acercar o puede alejar, digamos este, la representación entre o la relación entre el representado y el, y el representante, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto allí ¿te puedes imaginar 2050 una, una democracia, digamos más representativa, más participativa, donde haya, por ejemplo, candidatos independientes que no necesiten pues, tener eh, locales partidarios ni cosas por el estilo? ¿O tú crees que es una realidad que podemos descartar?
1: Bueno, ahí me vas a poner en modo ciencia esa ficción. ¿no? Eh, alguna vez he tenido alguna de esas reflexiones y decía, lo podemos imaginar un, una, una distopía estilo la serie Black Mirror, ¿no? Eh, donde yo decía... En el fondo, lo que podría pasar, y, para mí es, y por eso es distópico lo que voy a decir ahora, es que se termina volviendo la democracia representativa tal como, como la conocemos, porque la tecnología en realidad te permite pasar por alto la intermediación política. ¿no? Entonces, con o, esta, o
0: mejorarla. O mejorarla. Ojalá
1: que mejorarla, claro. Ojalá que mejorarla. Y con este aparatito, tú esto va a seguir mejorando. Entonces, los mecanismos de reconocimiento facial, etcétera, Exacto. van a ser tan buenos como. Cuando ahora viene el notario, ¿no? Cuando vas al notario y te hacen tu, pones tu dedito Exacto. y ¿no? eso ya no se va no se, vas a necesitar el aparatito del notario. El, el mismo celular lo no va a poder hacer. ¿Y eso a qué me lleva? A, a pensar que podemos estar votando todos los días, a todas horas, todo tipo de decisiones.
0: Efectivamente.
1: Y, y eso para mí es distópico. ¿Por qué? Porque yo no creo que eso sea bueno en el sentido de que una de las cosas buenas de la, representat- de la democracia representativa para mí es la especialización del trabajo. Es como si yo te dijera, bueno, eh, sí, pues también puedo, en efecto, meterme a comprar acciones y vender acciones, pero me va a ir mejor si tengo, uh, se si lo entrego a un, un fondo mutuo o, o, a, o a una casa pero de...
0: Pero ahí, perdóname, perdóname este, que en este punto, ¿no? Existe algo que se conoce como la sabiduría de las, de las masas, ¿no? Crowdism. Y existen experiencias, hace poquito una en un distrito, en una jurisdicción, por ejemplo, este eh, francesa, donde más bien temas que son aparentemente muy complejos son tratados por los ciudadanos comunes y corrientes, con un nivel de acercamiento este, eh, incluso mayor que el de los especialistas. Entonces, plantearlo como lo planteas. No estaríamos, digamos, este, eh, en una visión un poco prejudiciada acerca de eso?
1: O sea, creo que las dos cosas son ciertas. Creo que yo estoy tratando de exponer el peligro, ¿no? Es decir, claro. porque eso, ¿a qué nos lleva? Y, a una y, y yo
0: la oportunidad. Estoy peligro y la, la oportunidad. Perfecto. Y... Es los mecanismos justamente de, 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 de trabajo perspectivo. ¿ya?
1: Porque mira, a mí para, ¿qué me preocupa? A mí me preocupa esto que yo llamo la tecnología plebiscitaria, ¿no? Entonces, eh, este violador, no sé qué, votemos, lo ejecutamos, ¿no? O sea, se pueden tomar, o sea, hay un riesgo ahí y justamente ahí viene lo, lo, lo que decía al comienzo, ¿no? Lo plebiscitario puede pasar por alto y abolir los valores liberales, los derechos humanos en el fondo, ¿no?
0: Pero por otro lado, este, el, el hecho de que temas como, por ejemplo, no digamos que queremos cambiar efectivamente el, el, el sistema de, de previsional, en el supuesto de que hay una adecuada educación financiera, ¿no sería mucho más potente, más validado? Este, acudir a un tipo de, de referéndum plebiscitario ¿no? específico para este tema que andar en todas estas peleas este, eh, eternas ¿no? con un tema que finalmente pues, la gente tiene que entender va en su beneficio o en su, en su prejuicio No soy
1: reacio a esa idea, pero creo que hay que trabajarla muy bien. ¿En qué sentido? No? O sea, yo a esto de lo plebiscitario también lo, digamos, el correlato. Eh, psicológico, es lo que yo llamo el triunfo de la glándula sobre el cerebro, ¿no? Entonces, claro, lo, el problema con las redes sociales y el problema de lo plebiscitario tecnológico es que prime la glándula, el impulso, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que haya democracia participativa, que la gente pueda, además, corregir la, las carencias de sus representantes, que no siempre, creo, creo que hay un poco, eso está detrás de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, los representantes han estado fallando en tomar las mejores decisiones, por ejemplo, en los temas previsionales, para sus representados. ¿no? Entonces, sí me gusta la idea de que la gente pueda enmendarles la plana estando bien informada, pero el estando bien informado es clave. Entonces, tenemos que encontrar formas de eh, que utilicemos esta rapidez y esta efectividad tecnológica a favor de los valores liberales, a favor de los valores republicanos, a favor de los valores democráticos en el sentido de voluntad popular, y no para que lo plebiscitario prime sobre lo liberal ni sobre lo republicano. Yo conozco algo, esto que tú has mencionado, el wisdom of the crowds, ¿no? Hay, es una cosa fascinante y no suficientemente divulgada. La, la sabiduría de las masas, hay estudios que te dicen que si tú le preguntas a la gente por separado, eh, la cosa más tonta, ¿no? Este, ¿Cuántas pelotas crees que hay en, este, en, en, un, en, una, ¿no? en un bowl, en un, en un recipiente? No. Y tú me preguntas, de repente tú dices 52, yo puedo decir 10. pero cuando y, y, eso,
0: estás... y el promedio es el correcto.
1: Y el promedio es impresionante cómo funciona. Hay algo ahí que no sabemos qué es a, a nivel neurológico, pero los promedios de la suficiente cantidad de gente arrojan percepciones sí, es
0: impresionante. Es impresionante.
1: Muy acertadas y muy cerca de la verdad matemática objetiva. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es reconocer la sabiduría de las masas y por tanto la, la, el acierto del valor democrático de la voluntad popular.
0: Pero, pero los riesgos que tú has señalado me parecen bien interesantes. Yo, por ejemplo, hasta ahora no, había, no le había puesto mucho en el tema de los riesgos, y que te agradezco desde ahí, ¿no? El otro tema que me parece importante, fíjate, que tampoco se habla, es que de alguna forma eh, una democracia implica el ejercicio del poder. El problema está en quién finalmente ejerce el poder. Yo te podría decir, por ejemplo, que hoy día la presidenta Boluarte no ejerce el poder. Probablemente hay otros que ejercen el poder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo asegurar que el ejercicio del poder Esté en manos de quienes son elegidos para este, ejercer dicho poder.
1: Claro, que ahí entramos a la discusión sobre los procesos y que los procesos, ¿no? Porque, claro, por un lado también hay que reconocer que la presidenta Boluarte tiene un origen, eh, de, de, el ori- su poder de origen, como tú lo llamas, o el origen sí. de su poder, es indiscutible, ¿no? Es constitucionalmente.
0: Es sí, legítimo, claro.
1: Pero luego ya el problema se vuelve la legitimidad de ejercicio, ¿no? Si la gente la reconoce. Por eso es que estos mecanismos eh, fiduciarios, que además se pueden hacer valer de la tecnología, deben permitir este rendimiento de cuentas, ¿no?
0: Pero, pero él... yo me refería más ¿sabes, a, qué, este, a lo que algunos sociólogos llaman la cooperación del Estado por los poderes fácticos, uh-huh. ¿no? O sea, ¿qué comentario me das acerca de eso?
1: Bueno, ese es uno de los, ese es uno de los grandes problemas de la democracia en el mundo. Y en, en el Perú y en Latinoamérica, muy fuerte porque tenemos una tradición económica más bien mercantilista, ¿no? Y cuando hablas de los poderes fácticos, presumo que estás asumiendo también algunos poderes económicos, Realmente. monopólicos, monopólicos sí. o francamente, grupos castas, ¿no? Este, familiares, qué sé yo. No es exclusivo del, del Perú ni de nuestros países. No. Hay, hay países emergentes que los tienen.
0: ¿Y cómo crees tú que se puede, se puede digamos, este, disminuir eso a futuro para poder? Porque si eso se permite, ¿no es cierto? Eso, digamos, este, eh, vacía a la democracia de su contenido real, ¿verdad? Porque entonces tú tienes, digamos, un sistema que en apariencia elige a uno, pero el poder finalmente lo ejerce a otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede, digamos, disminuir eso o de desaparecerlo?
1: Mira, cuando hay buen rendimiento de cuentas funciona empoderar a las autoridades que les... Trae. Entonces, por ejemplo, cuando tienes autoridades de, de libre competencia, llámese en el Perú, Indecopi, con, con dientes, como dice la literatura de la economía política, y que se atreven a enfrentar a los grandes grupos económicos cuando conviene enfrentarlos, o un tribunal constitucional, ¿no es cierto?, con dientes, este, con, con personas que no solo sepan, sino que ten, tengan... Probas, para comenzar Probas, no este y, y que no tengan miedo que no que no estén intimidadas por los poderes fácticos pero ahí los incentivos funcionan pero también es necesario ir forjando una cultura no una cultura republicana donde donde no solo importe la plata sino también el prestigio no o sea las grandes repúblicas comenzando por el imperio romano y también los Estados Unidos de otras épocas, tal vez ahora de, de, de Estados Unidos a post-Trump menos, pero eran, eran repúblicas donde el prestigio era fundamental. ¿no? O sea, yo, esto lo digo porque hoy día estaba leyendo las noticias a, al juez Thomas ¿no? eh, de la Corte Suprema, ahora lo están cuestionando porque recibía regalos, no sé qué. Yo creo que eso antes era impensable. ¿no? O sea, un sea de Estados Unidos era, como, como lo llama también, The Economist, esta revista tan querida por ti, por mí, unos jueces filósofos, no, o sea, eran las, sí. eran estos filósofos que tomaban decisiones,
0: Fiscalía no, y otros más, claro.
1: sino las decisiones, las grandes decisiones de cómo se debe entender la ley, ¿no? Que es un, uno de las de las columnas de la República, ¿no? Cómo cómo funciona y para eso necesitabas prestigio, o sea, es, era gente pues que de repente podía haber algunos casos de corrupción, pero que no eran la regla, ¿no? Como ahora vemos que se ha vuelto en el Perú, o sea a donde miras, encuentras autoridades de arriba abajo que tarde o temprano resultan corruptas, ¿no? Este, pero en las, en las repúblicas florecientes, digamos, no quiero decir que no haya corrupción. Lo que quiero decir es que también, digamos, contrapesaba la corrupción la importancia del prestigio, que ¿no? es un valor republicano.
0: Exacto. Yo quiero terminar esta, la verdad que es fascinante conversación contigo, Gonzalo, haciendo referencia a lo que tú mencionaste, que es el tema de las microidentidades producto de esta geografía este, no diabó- diabólica, digamos, que ¿no es cierto? Mi pregunta ahí es, ¿eso a futuro no debería conducirnos a pensar, a imaginar, digamos, un Perú federal?
1: Yo no soy tan amigo de la idea de, de la federalización del Perú. Mi, mi padre decía que la, el sistema federal es para unir lo que está desunido, no para desunir lo que ya está unido. Entonces,
0: y yo estoy de acuerdo con eso también. Perfecto.
1: Una vez yo he yo, este, discutido eso. Porque creo que, que en principio no debería ser nuestra primera opción, ¿no? Eh, por ejemplo, yo sí creo que, bueno, ya es ya, ya muy tarde tal vez, ¿no? Pero, la, la, digamos, tenía sentido el sistema federal cuando pensamos en la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Este, porque ya estaba separada Bolívar había separado Bolivia, entonces para reunirnos ahí tenía sentido esta cosa de la, de la federación. Más bien, lo federal sirve para agrandar, ¿no? Para achicar, ¿no? Entonces, si en algún momento vuelven a ver, no estoy hablando pues de manera bien proyectiva, ¿no? Pero si tenemos planes más ambiciosos de integración regional, que siempre son un desafío, yo cuando estaba haciendo la maestría, tenía una amiga que estudiaba, eh, catalana, que estudiaba eh, de cara a la Unión Europea, eh, el proceso federal de Estados Unidos, ¿no? Porque y decía, en el fondo, la, y estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, el proceso de integración europea tiene mucho que mirar a cómo es el federalismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, las integraciones, las, las comunidades internacionales pueden, a, digamos, enriquecerse de la experiencia federalista. Eh, pero no me gustaría como dividir más al Perú poniendo lo de... Lo de salvo que hubiera una, una necesidad casi que para salvar lo, lo que de otra manera se, se estaría desuniendo. Si me permite, y sé que esto no es políticamente muy correcto, pero lo puedo esbozar, creo que hay un riesgo de eso en el Perú también. Es decir, creo que en esta descentralización mal hecha y en esta geografía diabólica, uno de los riesgos es que nos desmembremos un poco. ¿no? Porque además creo que el, el Perú unido tiene una especie de fecha de caducidad eh, recurrente, ¿no? que son 600 años. ¿no? En la historia milenaria del Perú, si uno ve el gran, gran, gran largo plazo, los, los miles de años, estamos en, la tercera, en el tercer horizonte. ¿no? Es decir, primero hubo el horizonte Chavín, hace 3.500 años, después se desmembró el Perú en muchos reinos, después se vuelve a unir con el Guaritawanaco, después se vuelve a, a desmembrar y después se vuelve a unir con los incas Y ahí termina, viene la conquista. Entonces, el historiador inglés que inventó esta, esta mirada de los horizontes y los intermedios, dice que ahí se acabó. Pero yo alguna vez he tratado de hacer el ejercicio de decir, bueno, que en realidad respecto de la unidad o desintegración, hay una continuidad con el imperio incaico, porque el, la colonia fue la continuidad de esa unión y la república sigue siendo esa continuidad de esa unión. Entonces, si uno mire desde cuándo comenzó el Imperio Incaico, se da cuenta que estamos cumpliendo 600 años, desde 1400 y pico hasta 2000 y pico. Y eso es más o menos lo que en la historia del Perú han durado los horizontes, ¿no? El Perú unido. Entonces, ahí. Aquí...
0: Yo, yo, yo creo, Gonzalo, que vamos a tener que tener una conversión separada sobre ese tema, porque ¿Seguro? yo tengo también mi propio punto de vista. Interesante escuchar a un liberal este, aplicar una metodología marxista.
1: No, no es marxista. Y, 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 y debo decir que. Cuando... No, que...
0: No, 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 olvídate que, que yo, soy, yo estoy, soy un fan de Eric Hobsbaum, así que este, eh, esa onda la, 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 la entiendo, ¿no? Pero no quiero, no quiero terminar esta este, conversación eh, sin preguntarte si, un, ya, ya que acabas de darme razones muy, pero muy valederas para este, eh, no pensar en un, en un Perú federal, sino hasta que tengamos un Perú realmente sólido, ¿no es cierto? una condición para tener ese, ese episodio no es el imaginarnos como comunidad, y le quería preguntar, ¿qué es lo que tú crees que nos falta para poder imaginarnos como una comunidad? Como diría Benedict Anderson, que no tiene nada que ver conmigo.
1: Voy a, entonces, para que, no, para que no me remarques lo de marxista, voy a volver a mis orígenes. No, yo quería advertir que no, que no es un historicismo, o sea, no creo que sea una regla eh, inexorable esto de la historia de hace cientos años, pero es un patrón, y en todo caso
0: lo utilizo ¿Es eso? Para,
1: para observarlo, no, no porque creo que estemos condenados. Pero vuelvo a mis orígenes liberales y tendría que la igualdad ante la ley, o sea, la conciencia de la igualdad ante la ley, eso es lo que nos tiene que unir, porque desgraciadamente tenemos una historia de, de donde la igualdad de la ley, ante la ley, perdón, que es un valor liberal, no ha regido. ¿no? O sea, en todos, el Perú es grandioso en su historia, hemos hecho cosas maravillosas, hemos, yo, olvídate, ahí tendremos que tener un, un, un programa, una, una conversación sobre, sobre lo maravilloso y excepcional que es el Perú. Sin menoscabar nada de eso, que lo creo profundamente, sí creo que una cosa que nos ha faltado es un verdadero sentido de igualdad de la ley, que es, en el fondo, el sustrato de la ciudadanía, ¿no? el, el saber que, bueno, yo puedo tener más plata y menos plata, pero hay un, hay, un, hay un nivel en el que somos lo mismo. Y en Europa eso se ve, por ejemplo... Mira, en una sociedad tan clasista como Inglaterra, el Lord y su mayordomo iban a la guerra juntos. Juntos. Hacían el servicio militar juntos, ¿no? Y yo lo que creo es que en el Perú se han ido perdiendo los pocos espacios de convivencia general que había, ¿no? El templo, ¿no? O sea, el templo donde todos iban. O sea, iban los señorones e iban los pobres y compartían un espacio físico y una devoción vi unas imágenes y unos cánticos y unas oraciones. La universidad, que Grace decía que San Marcos era el pulmón del Perú, porque ahí, con, ahí confluían todas las razas, ¿no? Ahora nos hemos parapetado en colegios particulares, en colegios y universidades particulares, y así. Entonces, los espacios comunes, incluso en el sentido de espacios físicos, se pierden, ¿no? Estas señoras de San Isidro, que es mi distrito, no lo voy a renegar, que dicen, ay, pero ¿por qué entra gente de otros distritos? ¿no? O sea, la mentalidad de gueto, que en el fondo lo que está detrás de eso es la falta de conciencia de que somos iguales. El ser peruanos hace que seamos en un sentido profundo iguales. No en el sentido occidental, pues, porque de repente yo vivo en un barrio y tú en otro, yo tengo más plata y tú tienes menos plata, pero hay un respeto mínimo por ti, porque simplemente eres mi compatriota y que tiene un mínimo de cosas, de derechos, que no pueden ser menos que los que yo tengo. Y que chambea más, el que le va mejor, que le vaya mejor, no es problema. No, 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 no voy a renegar de eso.
0: Bueno, pues entonces, entonces esa, esa debería ser nuestra utopía democrática. Definitivamente. Gonzalo, muchísimas gracias. La verdad que fascinante la conversación. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo.